0: What is up girls and boys et bienvenue sur le podcast business et lifestyle design par The Ball Lab. Je suis Fanny, fondatrice du Ball Lab et designer de business, de lifestyle et de marque. Tu es entrepreneur ou entrepreneur en devenir, ce podcast te donne les outils pour créer et développer le business et la vie de tes rêves. au décollage Hey you et bienvenue dans la troisième partie de mon entretien avec Julien Borlo, psychologue. Lausanne. Dans cette partie, on va te donner plein d'astuces mindset pour gérer ton début dans l'entrepreneuriat ou tes premières années dans l'entrepreneuriat. Donc sans t'en dire trop, je lance l'épisode directement et Julien d'ailleurs a aussi créé des formations sur les émotions, sur la gestion des émotions qui sont des formations en ligne très très bien faites. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description. N'hésite pas à checker ça Si tu aimes bien cet épisode, n'hésite pas non plus à checker la partie 1 et 2 de cet entretien avec Julien. Je pense que ça peut t'apporter beaucoup. Est-ce que tu as des outils ou des astuces à partager pour euh, quelqu'un qui a envie de se lancer comme nous finalement, mais euh, qui a peur pour toutes les raisons qu'on entend toujours, le manque de euh, stabilité, le manque de... Confiance, parce qu'on ne sait pas si on va réussir. Est-ce que tu as quelques astuces ou outils à partager
1: À part ce qu'on a dit déjà, d'avant de, de mitiger le risque en gardant une activité à côté pour te permettre d'être, d'être persévérant, ça c'est une chose. Une autre, ça peut être d'essayer de voir, au, parce qu'on on se focalise beaucoup sur ce qu'on peut perdre, euh, mais de surtout se focaliser sur ce qu'on peut gagner, parce que très souvent dans ce genre d'aventure, en fait, on a beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Si on est vraiment réaliste. Aussi, de garder en tête qu'on peut gagner encore plus que ce qu'on arrive à imaginer. Quand je dis gagner, ce n'est pas forcément salaire, hein. c'est au niveau liberté, les projets. Moi, les... ce que j'estimais être un truc impossible il y a, en 2018, aujourd'hui, je le dépasse. C'est mon quotidien et il y a encore plein d'autres trucs qui arrivent. Alors que je pensais vraiment que c'était un plafond impossible à atteindre. Donc, de se focaliser sur. Ok, ça je peux perdre, mais plutôt qu'est-ce que je peux gagner à la place Ben, Ça, ça va déjà être plus motivant. Une autre, ben, c'est de vraiment se mettre en vision tunnel, euh, mettre des œillères, se boucher les oreilles et pas écouter en fait tous les gens autour. Parce que la plupart des gens qui conseillent les les, les personnes qui se lancent en indépendant, ben, c'est des salariés qui n'ont aucune idée en fait de cette réalité. Puis tout ce qu'ils font, c'est communiquer leurs propres peurs, leurs propres préjugés, stéréotypes. Donc euh, en fait, pas écouter n'importe qui qui te dit que tu ne peux pas faire quelque chose ne pas l'écouter moi j'écoute que les personnes qui me disent écoute ça c'est, c'est super c'est pas facile comment tu penses faire là je, là je discute mais avec les gens qui me parlent de mes propres limites je vais même pas les écouter donc ça c'est une ça c'est un conseil et puis ben, je rebondis sur un... as fait un, un, un épisode sur le Kaizen, euh, l'amélioration continue euh, de petites choses. Moi, c'est vraiment, je pense aussi, une chose qui m'a, qui m'a beaucoup aidé, c'est que je suis un peu flemmard de base. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, parce que, parce que je bosse énormément, donc ce n'est plus très vrai ça, mais en fait, je déteste préparer à l'avance. Comme je t'ai dit, hein, pour le podcast, là, euh, j'avais des questions à l'avance, mais... J'ai la flemme de préparer, etc. Donc, le fait de ne pas être perfectionniste et en fait, de, ce côté un peu impulsif dont je parlais avant, où j'ai une idée, je la mets tout de suite, je teste tout de suite. Et je me lance. Alors, des fois, ça me joue un peu des tours. Je me dis, ah je me suis lancé un peu trop vite. Mais euh, franchement, c'est hyper bien parce que ça me permet de lancer vite des choses, d'avoir du feedback de réel plutôt que de mes, mes peurs, mes craintes. Et puis, en fait, euh, ben ça fait que j'ai lancé plein de choses.
0: C'est, C'est trop drôle cette, euh, cette notion de flemme et de paresse. J'ai l'impression que dans le, le monde, on l'utilise comme quelque chose de négatif. Et si tu regardes en fait les entrepreneurs, il y en a beaucoup qui sont flemmards ou paresseux dans une certaine euh, mesure parce que justement, ça nous permet, comme tu disais, de faire plein de choses sans, avoir, sans passer quatre heures pour se préparer à chaque interview, à chaque truc, à chaque chose qu'on a envie de tester. Et puis, ça nous permet aussi d'avoir de l'énergie pour optimiser des process et des choses qui, si on n'avait pas cette flemme-là, en fait, on, on passerait quatre heures par jour à faire des trucs qui auraient pu être optimisés en, en prenant une journée en avance, en disant, bah, je fais ce process-là, et puis après, on gagne une tonne de temps. En fait, j'ai l'impression que c'est presque... Un point positif de l'entrepreneur d'avoir cette petite paresse qui te pousse à, à foncer un peu plus et à optimiser certaines choses pour pas perdre du temps en fait
1: alors absolument mais le perfectionnisme c'est, c'est juste une insécurité en fait c'est rien d'autre que ça c'est juste la peur du regard des autres la peur d'être jugé euh, et si tu as ça c'est compliqué de, de, de tenir comme indépendant c'est pour ça moi, je, travaille, je donne un atelier là-dessus, sur comment se lancer dans l'indépendance. Ben, je parle un peu des outils marketing que j'utilise, mais je ne parle pas de stratégie marketing, je parle que de mental. Parce que si tu as ça, après, euh, les autres connaissances, tu peux les acquérir, tu peux ou tu peux engager ben, quelqu'un comme toi. Tu peux, on peut mandater une agence pour s'occuper du marketing. Mais si tu n'as pas le mental, euh, que tu as peur de, qu'on te juge, ben, tu ne vas rien lancer. Si as peur euh, de ça donc c'est vraiment euh, les meilleurs conseils en fait c'est travailler sur ton, ton état d'esprit euh, et puis apprendre à te ficher de ce que les gens vont penser de Qu'est-ce apprendre à aimer l'échec ou en tout cas apprendre qu'il y a en fait il y a aucune réussite sans échec et si as ça bah, tu peux faire tu peux déplacer des montagnes
0: je crois que c'est ça que j'aime le plus dans le fait de, d'avoir mon business c'est que ça pousse à me développer mentalement, enfin développer mon mindset parce que c'est toujours quelque chose que j'ai bien aimé, mais quand tu es dans les études ou, ou quand tu travailles, ça te pousse pas forcément parce que tu sais faire ton job, tu fais ton truc, tu rentres chez toi, tu es fatigué et il n'y a pas ce challenge. Et quand tu montes un business, en fait, tu n'as pas le choix que de bosser sur tes peurs, sur euh, tes faiblesses, sur ce qui te bloque. Et, ça, et je trouve que ça, c'est passionnant comme aventure euh, juste humaine aussi et pas que le côté business.
1: Mm-hmm. alors absolument puis peut-être une autre chose qu'on pourrait ajouter c'est aussi ne pas avoir peur de faire euh, quelque chose de différent euh, parce que si tu fais bah, tu vois moi quand je me suis lancé je me suis dit alors, je mets que je fais du coaching au début j'avais même pas de formation de coaching j'ai juste ma, mon master euh, puis c'est pas très pratique les études de psycho mais je me suis dit, bon ben, je ne vais pas me mettre euh, avec des problématiques lourdes parce que je n'ai pas le bagage, je n'ai pas la structure. Je me suis dit, ben, je fais du coaching. Et du coup, ben, dans le monde du coaching, j'étais considéré comme, euh, comme plus euh, comment, légitime parce que la plupart des gens qui font du coaching n'ont pas une formation de psy. Puis dans le milieu des psys, ben, je pouvais me démarquer un peu parce que j'étais le psy, mais qui fait du coaching et l'hypnose. Euh, donc là j'avais les deux parties donc au final j'ai un peu essayé de gagner sur un terrain où, où les autres mes collègues n'étaient pas puis, je continue à le faire enfin, d'être autant présent sur les réseaux sociaux eh ben, il y avait très peu de psy qui l'ont fait à l'époque maintenant il y a de plus en plus mais si je regarde en Suisse romande il y en a très très peu euh, puis là ben, j'ai poussé un peu le, le vice sur TikTok où euh, ben, je fais tous mes conseils et puis je danse parce que je me, j'ai vu l'application, je me suis dit, ah bah les gens, ils dansent là-dessus. Je vais faire ça. Moi, j'aime bien danser. Enfin, c'est, un, c'est un truc que j'adore. Et, et puis bah maintenant, alors des fois, peut-être ça fait mal justement à l'ego. Où tu dis, bah, j'aimerais être connu pour, pour mes conseils et mon approche. Bah, là, on peut, des fois, on m'identifie aux psy qui danse, Mais ça me permet de faire passer mon message quand même. Et, et de sortir, entre guillemets, un peu du lot.
0: Il y a d'autres psys que toi euh, suisses sur TikTok ou t'es le seul? Euh,
1: vraiment actif? Euh, non, je pense pas qu'il y en ait d'autres. Euh, je crois euh, que j'en ai pas
0: vu. Ouais.
1: Je sais que j'ai deux, un ou deux potes qui y sont, mais qui sont pas pas suffisamment actifs. Donc non. Après, il y en a en France ou au Canada, aux États-Unis, ça j'en vois passer des des psys suisses. Non.
0: <rire> ça viendra.
1: Bien sûr, ouais. ouais, ouais, Ça vient, c'est parce que bah, les gens voient y a les effets que ça. Il y a de plus en plus de gens aussi. Alors, maintenant avec le, la, le changement de loi pour les psys, il y en a énormément qui vont se lancer en indépendant. Alors euh, oui, les, les, les gens sont attirés par ça, quoi.
0: Et TikTok, ça t'amène beaucoup de clients ou c'est plus euh, de la visibilité euh,
1: Les deux. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup misé sur plein de canaux différents, mais beaucoup sur les réseaux sociaux, aussi sur Google, etc., le référencement. J'avoue que ben, tout, je ne suis pas égal sur tous les réseaux. Hein, tu vois c'est, Facebook, j'ai peut-être 1000 personnes qui me suivent, Insta, 2500, LinkedIn, 1500, puis TikTok, j'ai 50 000 personnes bientôt. Donc c'est vrai que ça, ça a J'étais indépendant 100% avant d'être sur TikTok. Euh, donc, je sais pas TikTok qui m'a fait, mais là, c'est vrai que ça m'offre énormément de visibilité. Hein. C'est, je crois que c'est à peu près un million de vues par, par mois. Alors, c'est des vues, ce n'est pas des, un truc de qualité, entre guillemets, euh, parce qu'il y a plein de gens qui vont juste scroller. Mais oui, a, j'ai vu depuis TikTok, j'ai vu ma, ma clientèle rajeunir euh, quand même. Et puis, puis oui, 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 ça, ça apporte euh, des clients. Puis c'est drôle. C'est... Moi, j'habite à Lausanne. Bon, c'est une grande ville en Suisse, mais c'est quand même petit. Puis, je vois l'effet. C'est ça qui est drôle, c'est que je vois l'effet en fait, dans, dans la vraie vie. Quoi. Là, je vais quasi chaque fois que je vais en ville. Il y a quelqu'un qui me dit bonjour euh, <rire> euh, parce qu'il m'a vu sur TikTok. Quoi. Donc, c'est, c'est drôle.
0: Génial. Comment tu as pris cette décision de te lancer sur TikTok C'était une vraie décision stratégique ou tu as un peu tenté le coup pour voir ce qui allait se passer
1: Alors, c'était un peu un hasard. C'est que ben, j'étais très présent sur Facebook, Insta. J'essayais, de... enfin, j'essayais toujours de développer Instagram. C'est un peu là-dessus que je voulais miser. Et puis, je me suis dit « Ah, mais je vais tester quand même TikTok. Ben, » J'en entendais parler. Je me suis dit « Je vais voir ce que c'est. » Puis j'ai assez vite aimé le, l'outil pour euh, en fait pour faire le montage vidéo parce que j'avais essayé plusieurs fois de faire des vidéos puis je galérais avec le montage ça me prenait énormément de temps puis là je me suis dit ah mais en fait c'est un super outil pour faire le montage puis je me suis dit ben bah, je vais l'utiliser pour faire mes montages vidéo les mettre sur Insta puis puis voilà et en fait euh, bah, j'ai mis euh, une première j'ai mis une deuxième vidéo où euh, bah, j'essaie de capter encore les filtres donc euh, ça, ça donnait pas grand chose elle était un peu foireuse puis j'ai fait euh, je sais pas 100, 100 000 vues peut-être puis je me suis dit ah ouais il y a un truc et puis après euh, bon tu fais des 500 vues 200 vues pendant je sais pas combien de temps et j'ai continué en fait à les poster en faisant mes montages et puis euh, puis j'ai vu après moi j'écoute beaucoup Gary Vaynerchuk ou des, des gars comme ça donc je sais qu'ils parlaient tout le temps de TikTok je me suis dit bon ben bah, on va essayer. puis bah ouais, tout d'un coup il y a eu un déclic à partir de je sais pas tout d'un coup de 1000 enfin il y a eu un grand creux tout d'un coup tu arrives à 1000 puis là il y a eu tout d'un coup je suis passé en une semaine à 5000 8000 10000 et puis euh, puis voilà puis là j'ai compris qu'il y avait un truc qui se passait.
0: Trop bien. Ah, c'est vrai que c'est magique TikTok. <rire> c'est pas mal. Et comment est-ce que tu prends euh, bah, ce genre de décision dans ton business de te lancer bon, là c'était plus un hasard est-ce que c'est, un, c'est tout le temps un petit peu tu découvres un nouveau truc par hasard et euh, tu l'implémentes ou est-ce que vraiment tu as un plan que tu suis avec des objectifs tout bien carrés rédigés en avance
1: non, alors là on revient <rire> à, la, à la flemme euh, je sais pas moi de mon expérience d'avoir des, des plans, des stratégies moi je suis plus un, un tacticien on va dire, c'est à dire je suis vraiment sur le moment un peu je, 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 j'alterne je, je pivote. J'ai remarqué que d'avoir des stratégies, souvent au début, je surestimais le, le timing, etc. Puis maintenant, ben, c'est devenu où je le sous-estimais. Et puis tout d'un coup, je me disais, ben, par exemple, TikTok. Je, en fait, je me fixe des, ma, ma technique, c'est que je me fixe des objectifs que j'estime impossibles. Puis finalement, j'arrive à le faire. <rire> Donc, c'est un peu en début d'année où quand tout d'un coup, je ne sais plus quoi faire je prends un moment pour avoir un peu de la clarté. Je me dis, OK, quels sont les différents domaines dans mon activité que je peux développer Je note tout. Puis après, je décide de me lancer dans un truc. Et puis, euh, après, c'est pas mal à l'impulsivité. Tout d'un coup, ben là, j'ai... c'est la troisième fois, je crois, que j'annonce que je vais bientôt lancer un podcast. Mais cette fois, euh, cette fois ça va être fait. Je pense à mon retour de vacances. Je vais vraiment m'y atteler. Euh, donc, en fait, chaque fois, je ne rè- réfléchis pas à est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai les ressources, l'énergie Je me dis, je me lance, puis on regarde. Puis si ça ne marche pas, je n'hésite pas à abandonner. Mais pour l'instant, je ne crois pas que j'ai abandonné. Mais vraiment, bon, ce truc de mettre des, ouais, de mettre des objectifs, mais un peu irréalistes. C'est-à-dire, mon objectif, c'est par exemple chaque année, je dois doubler mon chiffre d'affaires. Je m'étais mis ça un peu comme euh, comme règle, et jusqu'à maintenant, j'ai Toujours réussi, voire euh, même plus que doublé. Alors bon, tu me diras au début, c'est facile de doubler de 1000 à 3000 francs, tu vois. Voilà, mais... mais là, ça devient de plus en plus dur. Mais cette année, euh, finalement, je me suis dit non, ben, ça va être impossible. Et puis finalement, je ne vais pas le doubler, mais ça ne sera pas si loin que ça. Euh, pareil pour les, les abonnés sur TikTok. Je m'étais dit euh, avant la fin de l'année euh, 2020, je m'étais dit que j'aurais 10 000. Ça me semble impossible, j'ai fini avec 20 000. Puis là, je me suis dit, ah, bon, ben, pour 2021, je finirai avec 100 000. Puis ben, finalement, là, je suis à 50 000. Il reste 5 euh, euh, mois. Peut-être que ça va le faire, mais disons, ça me pousse, ça me met des directions. Puis après, je suis plus vraiment à me dire, si chaque jour je fais quelque chose pour améliorer mon business, peu importe le domaine, ça s'accumule. Et puis, du coup, je pense que je perds du temps. Je ne suis pas la personne qui qui est la plus smart dans comment elle travaille, mais je n'ai pas peur de travailler. Du coup, en fait, euh, voilà, ça ça vient avec le temps et l'accumulation.
0: Ah, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, enfin c'est ça qui est cool aussi dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule manière de le faire. Et souvent quand on débute, j'ai l'impression qu'on a lu un livre ou qu'on a suivi une formation, on a rencontré une seule personne qui nous a dit, il faut que tu fasses des objectifs smart, tu dois faire comme ci, comme ça. Et quand ça ne marche pas pour nous, on se dit que on a... qu'on n'a aucune chance, qu'on va tout rater dans notre vie et qu'il euh, y a un truc qui ne va pas avec nous. Et... et moi, c'était vraiment un truc euh, qui pendant longtemps m'a bloqué parce que les objectifs smart, tout le monde on en parle et moi rien que le fait de devoir fixer un objectif smart avec un truc réaliste j'ai déjà envie de dire bon ok j'abandonne vas-y je, je salarié c'est bien finalement et puis comme toi j'ai en fait je me suis dit bah euh, tant pis pour le tant pis pour les trucs smart je serai pas trop smart et j'aime bien les objectifs un peu euh, ben vraiment genre là aussi je suis un peu en mode ouais j'aimerais bien avoir 100 000 sur tiktok des trucs qui sont complètement irréalistes. Et puis comme ça, je me dis, ben, si je l'attends, c'est trop ouf parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et si je ne l'attends pas, je pense que aussi je me dis, ouais, mais en même temps, ce n'était pas possible. Donc, c'est normal que je ne l'ai pas atteint. Ce qui fait que je culpabilise un petit peu moins sur, euh, ah ouais, je n'ai pas réussi. Parce que c'est comme si je savais avant que j'allais pas réussir. <rire> donc, puis, j'aime bien c'est ça.
1: Je trouve que c'est difficile, en fait... Euh par rapport à, tu vois on te dit de mettre une temporalité un truc réaliste mais en fait tu n'as aucune idée et souvent c'est difficile à évaluer donc je trouve plus intéressant de mettre des directions de dire ben, les deux on a un peu cette vision par exemple de pouvoir travailler n'importe où euh, d'avoir des revenus en ligne des choses comme ça du coup en fait tu as une direction puis à partir de là tu te dis bon ben est-ce que le podcast, ça peut m'aider à avoir des, des revenus en ligne Oui, alors pourquoi pas Est-ce que poster des... Je ne sais pas, moi, je mets des méditations en ligne sur une application, ça me rapporte un tout petit peu d'argent. Ben Oui, ça va dans le sens, gagner des revenus en ligne et puis me faire connaître. Donc, c'est plus j'ai une vision, une direction, puis après, euh, tout ce qui peut y contribuer, je teste, puis après, je regarde si ça en vaut la peine ou pas.
0: Mmh. Ouais, c'est, je suis aussi un peu dans le, même, dans le même mood et il y a aussi pendant longtemps le fait que de mettre des chiffres sur euh, il faut que ce mois là j'ai atteint tant, que j'ai tant d'abonnés tant d'argent, tant de trucs bah, c'est un peu comme tu dis pour moi c'est, un chiffre ça doit être juste et de choisir un chiffre pour dans une année c'est tellement arbitraire que je me disais mais c'est, je, je, ouais, il y avait un truc dans mon cerveau qui jouait pas finalement juste de me dire ben j'ai une grosse direction un peu folle comme ça où j'ai envie d'aller et je mets tout en place pour que j'y aille. Et puis après, comme toi, si je perds du temps à faire un podcast alors que ça ne marche pas ou que euh, je perds du temps à faire, ben, je m'en fiche parce que j'aurais toujours appris quelque chose. C'est comme le, il y avait beaucoup de gens qui me disaient, mais sur TikTok, c'est un tout nouveau réseau social. Tu veux pas attendre de voir qu'est-ce qui va se passer avec TikTok avant de le faire bah non, en fait, parce que c'est maintenant qu'on peut avoir le max de visibilité. Et puis, même si TikTok ferme dans une année, il y avait un moment l'histoire de ça va fermer aux États-Unis et ça va être banni et tout. Bah, j'aurais appris à éditer des vidéos verticales. J'aurais appris plein de choses sur le storytelling. J'aurais appris plein de choses sur mon audience et mes clients et tout ça. Donc, ce n'est jamais des capacités qui sont perdues. Même s'il n'y a plus de TikTok, tu as appris plein de choses au passage et tu peux les juste les mettre sur Instagram Reel ou sur la future app qui va arriver.
1: Ah, ça, c'est, c'est très juste ce que tu dis c'est, si tu arrives à voir en fait tu fais les choses pour apprendre puis tu vois ce que ça t'apporte ben, c'est ça qui te permet de, de tenir parce que tu le fais vraiment par, par intérêt, par passion. Moi, je veux dire je, de base je suis psychologue, je ne suis pas marketeur euh, mais et c'est, des fois ça m'a un peu saoulé parce que là, bon là je fais plus de marketing, je dois plus me renseigner sur du marketing que sur ma, mon propre domaine. Mais voilà, maintenant, j'y prends du plaisir, puis j'essaie de vraiment m'intéresser, et puis, et puis j'y vois du sens. Donc, euh, si tu vois ce que tu peux apprendre, et si tu n'es pas juste « Ah, mais ça me saoule, puis je le fais juste pour gagner tant d'argent, pour avoir tant d'abonnés bah, », en fait, ce pas les bonnes motivations, puis tu ne vas pas tenir sur le, sur le temps, parce que tu ne vas pas prendre du plaisir au quotidien.
0: Ah, c'est comme on dit toujours, il faut apprécier le process et l'aventure, plutôt que que l'objectif euh, final. Exactement. Je l'ai bien vécu d'ailleurs euh, hier, je crois. Je... Ouais, non, hier oh, Je ne sais plus, je suis perdue déjà dans les jours. Où, bah, ça fait longtemps que j'ai cette phrase dans la tête pour le business et tout. Et, c- et Hier, je suis allée courir pour la première fois avec un, l'objectif d'aller voir un endroit spécifique. Alors que d'habitude, je vais toujours courir tant de temps, tant de kilomètres, ou courir pour courir, ou, ou je me dis « bon bah je sors et on verra bien ». Et là, j'avais cet objectif d'aller voir un petit pont que je voulais, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Et en fait, c'était le, la pire course de toute ma vie où je ne respirais pas comme il faut, j'avais des points, je me suis arrêtée plusieurs fois pour marcher alors que ça ne m'arrive jamais, euh, j'en avais marre de courir, j'avais failli faire demi-tour. Parce qu'en fait, je n'étais pas du tout dans le maintenant et dans le process. J'étais dans « je veux voir ce truc, je veux voir ce truc ». Et ça ça m'a même empêchée d'avoir une bonne course juste à cause de cet objectif qui était le seul seul truc à faire dans ma course. Et et c'est là où je crois que j'ai vraiment compris l'histoire du process et d'apprécier le process et pas que l'objectif.
1: C'est surtout, en plus, si on revient à euh, l'aspect d'avoir sa propre activité, je veux Dire quand même le but principal, c'est avant tout de, de ça soit plus agréable que si tu étais salarié. Donc, si c'est pour t'infliger des choses au quotidien qui te saoulent, que où tu es frustré tout le temps, ben prends un job salarié parce que tu auras moins de soucis, tu auras plus de sécurité de l'emploi, etc. En mais te lance pas dans quelque chose comme ça. Donc, euh, il faut faire en sorte que ça je pense que c'est des choses que toi tu abordes beaucoup dans le... J'ai écouté tes épisodes sur le lifestyle design ben, voilà c'est... En fait le but c'est que tu aies du plaisir dans ton activité et euh, ben, moi je le vois les psychologues euh, je connais peu de, de, de psy autour de moi euh, ou de gens en général qui se plaignent pas de leur boulot euh, alors que je pense que pour la plupart je pose beaucoup plus d'heures euh, moi, je ne me plains jamais de mon boulot. Je me plaignais avant quand ça ne marchait pas. Je disais, ah, enfin, c'était, c'était un point de, de regret ou de frustration, mais depuis que je, j'arrive à en vivre et que c'est plus ce stress-là, il n'y a pas une journée où je me dis, ah, bon, ça va être un peu chargé. J'ai des grosses journées, puis je peux un peu appréhender ça, mais il n'y a pas une seule fois où je, pense où je me suis plaint que ça me saoulait de ma journée de travail. Quoi. Ça n'existe pas.
0: Pareil. <rire> c'est la fin de cette partie 3 avec Julien Borlo. Si tu as envie de retrouver les autres parties, n'hésite pas. Elles sont aussi publiées déjà sur ce podcast. Pour retrouver Julien euh, sur les réseaux sociaux, c'est facile. Je te mets tous les liens dans la description. Il est présent sur presque tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok. D'ailleurs, il a aussi un site internet. Et je t'encourage à aller checker ses formations, surtout celles sur la gestion des émotions que j'ai faites aussi et qui est super super intéressant. Donc je te mets... Tous les liens dans la bio, comme ça tu peux checker ça tranquillement. J'espère que cet épisode t'a plu et que ces trois parties d'entretien avec Julien t'ont plu. N'hésite pas, si toi aussi tu as envie d'être sur le podcast, tu n'es pas obligé de venir pour un si long entretien. Mais on peut se faire une petite discussion si tu as envie de partager ton parcours d'entrepreneur, tes challenges et puis tes réussites aussi. N'hésite pas à m'écrire directement sur Instagram, at the.bold.lab. Et en attendant, je te souhaite une super semaine et on se retrouve mercredi prochain. Bye